0: Bueno, les comentaba que estamos en el cuarto episodio de Huerteando, esta serie de directos en YouTube, que cada semana hablamos de un nuevo tema de huerto, y además desde la semana pasada estamos en formato podcast en Spotify, a lo, así que los que nos escuchan ahora por YouTube, les voy a dejar acá abajo en la descripción el link directo a Spotify para que puedan revivir los episodios antiguos si quieren en ese formato. Les comentaba que por acá nos acompaña un gran amigo del canal, Lander, del canal Adictos a la Permacultura. Ahora sí, Lander, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada,
0: encantado de estar aquí con todos vosotros y con muchas ganas de empezar. Buenísima. Iván, de la huerta, Iván, también nos acompaña por acá.
2: Muy buenas a todos. Un saludo a todos los que están por el chat y gracias por tener paciencia. Como ha dicho Bus, esto no es fácil. A cuatro cámaras, la tecnología a veces tiene estas cositas. Y bueno, es un tema muy interesante, así que os recomiendo ver el directo entero. Así que saca el tiempo que va a estar muy bien.
0: Y también tenemos a Marcos de Locos por la Huerta. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno chicos, tenemos un super panel hoy día. No, realmente nos lucimos. Y bueno, el, el tema que vamos a tratar hoy es sobre huerto sustentable. Entonces vamos a tocar todas las ideas y toda la información necesaria para lograr tener un huerto que básicamente funcione solo. Y que idealmente no tengamos que comprar nada. Entonces vamos a tocar ocho grandes puntos. Y aquí lo vamos a responder con este gran panel de invitados que tenemos. Y además si tienen dudas las pueden hacer directamente en el chat. Nosotros vamos a ir parando cada cierto tiempo y las vamos a ir respondiendo. Los moderadores, si nos pueden ayudar a eh, ir revisando y nos van recordando las preguntas, si se nos pasan, sería ideal. Y partimos con el primer gran tema, que es la obtención y, el y, perdón, obtención y el mecenamiento de semillas. Y esto nos va a hablar más en detalle Iván de la Huerta de Iván.
2: Vale, a ver, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y concentrado posible, que no es fácil porque es un tema que se puede extender muchísimo, el tema de las semillas. Pero, a ver, yo lo que recomiendo a todo el mundo que me pregunta sobre eso de cómo tener tus propias semillas, lo primero y la base es saber, estás empezando en este mundo, llevas ya un poco de experiencia, básicamente. Si tienes algo de experiencia, es muy bueno meterte en el mundo de las semillas, pero si acabas de empezar, lo ideal es ir que alguien te las vaya dejando, comprar plantones en lugar de intentar sacar semillas. Aunque siempre se puede experimentar, que a ser de la prueba y la práctica es como se aprende, ¿no?, en realidad. Claro. Pero partiendo de esa base, directamente ya comenzaría al tema de investigar, cómo sacar semillas. Yo esto lo aprendí con mi abuelo hace muchísimos años y me daba cuenta de que él, por ejemplo, tenía unos cordones rojos, muy llamativos, y cuando una planta que tenía a una variedad en concreto era muy productiva, resistía muy bien a las plagas, daba frutos grandes las seleccionaba. Entonces, viendo esto yo aprendí que es una selección muy inteligente de plantas adaptadas a tu zona. Entonces, para obtener semillas, os recomiendo que marquéis siempre frutos de plantas sanas, fuertes, que tengan un buen crecimiento y dejar madurar los frutos. Que esto es una pregunta que en muchos vídeos me dejan. Iván, el fruto estaba verde, las semillas me valen. Puede ser que te sirvan. Pero, lo mejor que puedes hacer es dejarlo madurar, ¿vale? Para que las semillas sean mucho más viables. Luego, las separamos de los restos del fruto, las dejamos secar y las almacenamos, ya sea en tarros, que sería lo ideal, o bien bolsitas como estas, que son las que yo suelo utilizar. No sé si se verá bien en cámara, porque refleja bastante. Que estos son semillas de calabaza de botella de este año pasado. No, mentira, del 2017, que lo pone aquí. <ríe> Pero bueno, al margen de eso... Eh las almacenéis en un lugar fresco y oscuro y os pueden durar dependiendo la variedad de uno a cuatro años la importancia de conseguir tus propias semillas no solo erradica en el tema ecológico que sabes que son ecológicas y las has dado ese tratamiento sino que también vamos a ahorrar un montón de dinero en casa podemos ir a sitios de intercambios de semillas tenemos la garantía y la seguridad de que estamos conservando especies sobre todo autóctonas que se están perdiendo así que mi consejo es que os animéis Tengáis experiencia o no, ya puede variar un poco la cosa, pero bueno, es muy sencillo. Y un truco para que las semillas se conserven muy bien, en cualquier sobrecito de estos, es poner dentro una tiza o algo que absorba humedad, como puede ser también un puñadito de arroz, o por ejemplo, tierra de diatomeas, que si se te ha colado algún bicho de los que se suelen comer las semillas, va genial las diatomeas, las espolvoreas un poquito, no solo le quita la humedad, sino que encima también se mata al bicho que esté dentro. Y en general no sé si lo he dicho todo sobre este tema. Había algo más, ¿no? Que había que destacar
0: eh, No creo que eso es. Eh, Lander, ¿tú tienes alguna forma especial de conservar las semillas?
1: No, yo lo único que hago es, sobre todo, dejarlas bien deshidratadas, que se queden lo más secas posible. Ese es un dato súper importante. Y luego las almaceno en pequeñas bolsitas de plástico. Y si hace falta, le pongo un poquito de ceniza. Si van a ser semillas que voy a emplear a, muy, a mucha distancia uh, vista, pero si son semillas para la próxima temporada, simplemente las, las almaceno en plástico en, en una bolsita pequeña con la fecha, importante la fecha, vale. la variedad y alguna, algún punto especial a destacar, pero por lo demás no, no hago mucha cosa especial.
0: ¿Y en tu caso, Marco, tiene alguna forma especial de guardar las semillas?
3: Pues yo es curioso dónde las tengo guardadas, lo vais a partir de risa. Yo las tengo guardadas todas en una caja de, de cartón, en sobres también, como ha dicho tanto Lander como, como Iván. Y, y sí, yo también las tengo de hace dos o tres años y las guardo dentro de mi armario, con la ropa. Curioso. Porque es el único sitio donde tengo seguro que ahí no hay ni humedad, ni hay ni hay luz. Y los tengo todo bastante ahí controlado. Bueno, yo hago
0: bueno,
2: exactamente es... lo mismo. Es un buen sitio, con los calzoncillos. Yo,
3: y los calcetines.
0: No. Eh, en su experiencia, en el caso, por ejemplo, de Lander, ¿qué semillas tú dirías Dime. que son eh, de mayor duración en el tiempo? Pues yo creo que prácticamente son las que tienen
1: la, la carcasa más fuerte, más dura. Uh, por lo general yo creo que estas son las que van a durar más porque ellas mismas ya tienen una, una, una extra de protección. Entonces, solo que sean tipo almendra, ¿no? tipo el mango, por ejemplo, eh, tienen esta, esta coraza. Entonces, creo que estas son semillas que pueden aguantar bastante más tiempo. Igualmente, te puede sorprender porque hay semillas que se han encontrado de hace 100 cien e incluso mil años, Marieta. y no hace mucho hay una noticia que incluso germinaron una, unas semillas de una palmera que tenía una barbaridad de años, no me acuerdo la, la edad, pero nos podíamos sorprender de, de la capacidad de germinación que tiene una semilla, incluso cuando pasan los años, siglos y cosas así. Entonces, eh, la verdad que yo creo que si se conservan bien, en general nos pueden aguantar mucho, mucho tiempo. Más del que nos podemos
2: imaginar. Sí, lo de que hablas, yo vi la noticia y era la encontraron en el desierto.
1: Claro. Exacto.
2: Que tenía miles de años y estaba en, como en, conservada en, en un bloque de tierra. Y es increíble porque nos dicen semillas llegada? semillas de acelga un año. tal. Es que
0: la arena no, en son... sí conserva perfectamente. De hecho, las momias aquí en, en Chile, las momias Chinchorros, por ejemplo, que son del norte de Chile, han durado 5.000 años o más porque están en la arena. Hay una pregunta. Pues mira, en eso este, sería que. Dame un segundo, que hay una pregunta. En Egipto en el chat.
3: también? Ah, vale.
0: Eh, Eva nos hace una pregunta: si se pueden guardar, perdón, Glice, si las puede poner en botecitos plásticos. Sí, glays, perfectamente. Si le puede agregar alguna bolsa de sílice o tierra de atomeas, como recomendó Iván, sería genial. Porque eso absorbe la humedad del contenedor y así la, te aseguras que las semillas no se van a humedecer. Recuerda que si se humedecen, se echan a perder porque van a intentar germinar o directamente les sale mo y se pierde la semilla. No. Eh, pasamos al segundo gran tema, chicos. Que es la biodiversidad. Y esto nos va a hablar Lander y es súper, súper importante para que logremos tener un huerto, primero que todo, orgánico, perdón, ecológico. Y segundo que sea sostenible en el tiempo. Dale Lander. Pues mira, esto es un tema que ya hablamos,
1: el, creo que la vez pasada, pero la verdad que es fundamental si queremos intentar conseguir un equilibrio de, de insectos, de plagas, de, de que no nos ataquen de demás, eh, súper importante es tener una biodiversidad tanto de plantas como de animales. Y esto solo se consigue... Si conseguimos colocar dentro de nuestro huerto, de, de nuestro terreno o dentro de nuestra uh, zona de cultivo como maceto huerto, lo que sea, un montón de variedades y no solo de vegetales, necesitamos plantas auxiliares y también algunas plantas autóctonas del sí, del lugar, porque esto nos van a ayudar a traer insectos también autóctonos de la zona que nos van a proteger en un nivel máximo, todos nuestros cultivos. También hay que tener muy en cuenta que no se puede tener el bicho bueno o el que nos va a ayudar a conservar o preservar las plantas o que no les, hay, no les llegue ningún ataque si no tenemos alimento con bichos malos, ¿de acuerdo? Entonces pongamos el ejemplo de, de las mariquitas. Son muy beneficiosas, pero no podemos tener 50.000 mariquitas porque al final se van a morir, porque no tienen alimento. Necesitamos alguna planta con un poco de pulgón. Entonces, es importante también tener el típico cultivo trampa, que esto vas aprendiendo con los años, que a lo mejor tengo unas habas que les atacan en tal fecha, tener alguna extra para dejar como cebo. Podemos dejar también alguna, algún tipo de planta silvestre. Yo, por ejemplo, en mi huerto tengo una zona reservada en la que no hago absolutamente nada, simplemente dejo que allí la naturaleza haga lo que quiera y van saliendo plantas autóctonas del lugar y eso nos favorece mucho el, el, la fomentación de, de, de insectos de la zona. Entonces esto sería un poco la, la base, ¿no? crear el equilibrio máximo posible. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo más a esto
0: eh, Iván, te hacer una pregunta que yo creo que tú puedes complementar perfectamente. Eh, ¿Qué tan importante es elegir cultivos del sector donde vivo para lograr esta estabilidad en cuanto a biodiversidad y además que perdure en el tiempo bien ese cultivo?
2: Bueno, como ha dicho Lander, el tema de la biodiversidad es base y fundamental Escoger cultivos de tu zona, porque es que si no, siempre van a tender a degenerar o a ir a mal, o vas a tener malas cosechas. Y también hay que tener en cuenta que los insectos, vale aparte de que son unos bioindicadores estupendos, que esto es otro tema que podemos tocar fuertemente de los bioindicadores en otro directo, para no alargar este demás. Yo creo que es clave, porque tú puedes conseguir adaptar una especie a tu zona, pero no vas a conseguir una buena producción prácticamente nunca. O sea, nada que ver con, por ejemplo, aquí en España lo que se cultiva en el norte, que les cuesta tanto en algunos sitios donde tiene mucha lluvia sacar cuatro pimientos, no tiene nada que ver con lo del sur de España, donde ponen una mata tienen una barbaridad de sol y sacan una de pimientos increíbles. Entonces es un poco adaptarte a tu con, a tu condición climática y a tu biodiversidad. ¿Dicen que se ha colgado en el chat? Eh,
0: si a alguien se le trabó el directo, simplemente apete eh, F5, si está en el computador y si no, cierre el video en la aplicación de YouTube y vuelve, en el a, entrar, sí. y vuelve a entrar. Así es. En Pero sí. bueno,
2: en definitiva y para no enrollarme, es muy importante intentar mantener no solo una biodiversidad adecuada, como he dicho que es muy importante, sino también eh, intentar que sea de la zona. Que esto hay alguien que... Bueno, hay mucha gente que extermina todas las plantas adventicias que aparecen sin darse cuenta que son muy importantes claro. para toda la fauna local. Entonces... Eh, y ha al dicho algo, Lander, de bichos malos, él sí que es un bicho malo.
0: <risa> se, se rió, Iván, eso es importante. Ya partimos bien. Eso, eso. Se nota que ya está repuesto de Ay, cómo estaba sí. la semana pasada. Y, y Augusto, a gusto, y a gusto. Claro. Es que este tema está rico para hablar, hay que, hay que decirlo. Ay, es súper importante y grato de hablar. Llegamos al tercer punto, gran punto, que nos va a ayudar aquí Marcos. Recuerden que es del canal Locos por la Huerta. Si aún no están suscritos a su canal, de verdad se los recomiendo, porque además hace secciones de eh, remedios caseros y muchas preparaciones que son basadas en elementos que podemos conseguir en nuestro huerto. Así que les damos un segundo uso, no solamente comestible. Y ahí lo acompaña Mónica también, si no me equivoco, Marcos, ¿cierto?
3: Exacto, exacto, de, de Natural Art. Eso. nos hace todo el tema de los productos
0: Naturales so, Son dos grandes crackers, Así que de verdad lo tienen que seguir en su canal De Locos por la Huerta También les dejo el Instagram Bueno, acá de abajo de cada uno Ven que están los Instagram de cada uno Así que si no nos siguen y nos quieren seguir Aquí está disponible eh, Así que terminando el video Por favor, pásense por el canal de Adictos a la Huerta Y en el último Perdón, Locos por la Huerta ¿Mm? Y en el último video, déjenle huerteando, hashtag huerteando solo eso y así vas a saber que vienen desde acá y bueno tú nos vas a contar sobre el tema de cuidar el agua, yo creo que ese es uno de los puntos esenciales en este mundo de huertos sustentables ¿cuáles recomendaciones nos puedes dar Marcos para cuidar el agua en un huerto?
3: Bueno, primero antes de las recomendaciones que todos lo deberíamos de saber, en España sufrimos muchísima sequía por muchos embalses que se hayan construido, sufrimos muchísima, muchísima sequía. La zona de, de donde vive Iván, Valencia y toda esta zona, sí que es verdad que por mucho que quiera nuestro amigo Iván, llueve más que en Mallorca, que nosotros aquí en Mallorca los meses son, sí, sí, di todo y que no, pero los meses son muy, muy, muy fastidiosos y sobre todo hay que saber regar. No se puede regar a mansalva, no podemos regar a la bestia, porque bastante nos cuesta ya el agua a todos como para tirarla. Eh, formas de regar. Pues básicamente yo tengo dos. Básicamente. Que es por boteo o por exudación. Hay gente que, como en Valencia, joder, me voy a meter contigo, Iván. ¿eh? En vale. Valencia se riega a manta, que se dice. Si no me no es así que se llama así, me corriges, Iván. Se riega a manta, que es abrir la, el grifo, pum, y se riega todo. Pero se riega más eh, en tiempo. Es decir, lo que yo puedo regar con exudación o con riego por goteo en una semana, a lo mejor ellos lo riegan eh, en dos días. ¿Es así? ¿Vamos por ahí? ¿No vamos por ahí, van ¿Algo parecido a eso? Sí. Bueno, joder, que sí. Con perdón. <risa> <risa> sí, no, es que sí, no, sí. <risa> me he quedado. Pues vale. Sí, se riega no, por
2: inundación. Muchas huertas. Por inundación.
3: Así. A manta por inundación. Bueno,
2: a mí ese sistema
3: sinceramente no me gusta porque a lo mejor es que encuentro que Podemos provocar, si no sabemos utilizarlo, un estrés hídrico a la planta bastante importante y, y depende del, del, del cultivo que tú tengas, pues utilizarás por goteo o utilizarás la exudación. Me baso en estos dos porque son los que más ahorran agua y los que más nos ayudan a, 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 a regar. También hay que decir que por ahí Lander también lo sabrá y todos nosotros, si le seguimos a él en el canal, veremos lo que hace que sobre todo tener un buen acolchado para aprovechar esa agua ¿vale? entonces yo por ejemplo goteo pues lo pondría mmm, bajo mi punto de vista para pimenteras, tomateras, etcétera, y para y para mmm, plantas de raíz o hortalizas de raíz vea sea zanahorias, nabos, yo qué sé, todo esto que está bajo tierra usaría exudación porque mojas más un poquito la zona eso bajo mi punto de vista es mi, mi opinión que puede ser mejor o peor pero bueno, y no sé lo que opinará, por ejemplo, me, me voy a ir al Ander ahora por el tema del de acolchado, del goteo, de la sudación, que viene muy bien también, ¿no?
1: Pues mira, sí, hablando del acolchado, es una es una manera muy fácil de verlo. Si tú, por ejemplo, en tu casa, después de que han pasado algunos, algunos días de lluvia, ves que todo se empieza a secar cuando viene el sol. Y levantas debajo de cualquier cartón, de cualquier manta, de cualquier cosa que tengamos un poco plano en el suelo, un trozo de madera, vais a ver que debajo está húmedo, sigue la humedad. ¿Y por, ¿Por qué? Porque no se ha podido evaporar. Al no poderse evaporar, eso significa que se mantiene mucho más tiempo en el suelo. Es ahí donde aplicamos esa técnica, le damos una, un aporte de acolchado. Yo aconsejo... Porque yo veo mucha gente que pone acolchados y pone acolchados muy finos. Finos, me refiero a dos, para mí, fino son dos centímetros. Uh, yo aconsejaría siempre acolchados a partir de 12, 15 centímetros mínimo, porque realmente necesitamos una capa bien gruesa, porque la, los, la primera capa de toda es simplemente como una especie de sombra al resto de abajo. El resto de abajo va a ser el que nos va a hacer el trabajo, la verdad. Y si tú apartas un poco ese acolchado, es increíble. Incluso no solo la humedad, la vida que se crea ahí abajo. Se, todos los microorganismos se benefician de ese, de ese esa sombra, ¿no? de esa humedad. Nos ayudan con la transformación de materia. Todo ese acolchado lo van a ir deshaciendo. Entonces, la verdad que es para mí un tema fundamental el acolchado. Eh, es que 100% lo aconsejo.
3: Es que es lo que os digo, o sea, eh, podemos preocuparnos mucho por el agua, podemos preocupar ay, no vamos a gastar, menos vamos... Pero si ayudamos con acolchados y con todo lo que ha explicado Lander ahora y lo que veréis y veis en su canal o en el mío, que también voy a tener cositas de acolchado y tal, eh, es importantísimo el tener el acolchado porque cuanto más tengamos, menos riegos vamos a tener que hacer. Y no por eso la planta se nos va a morir, al revés. Yo he tenido árboles que he tardado semanas en regalos en pleno verano porque tenía un acolchado bastante amplio no tanto como le gustaría a Lander, lo sé lo sé pero 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 que bueno yo dos centímetros no a lo mejor diez vale Lander pondría 40 pero pero <risa> ahí estamos o sea, no es verdad es verdad que está súper bien pero pondría 40 entonces el agua es muy necesaria evidentemente y, y además que también podemos irnos un poquito más lejos Pensemos en, en que también podemos cultivar sin tierra, con la hidroponía. Entonces, Bien. si ya el agua nos cuesta bastante manejarla, mmm, hagamos todo esto junto y es un buen combo para, para preservar el medio ambiente.
0: Nos preguntan por el chat si el riego por exudación es, es const, constante <coughs> o se pone unos minutos al día. Don Lander, usted es el experto aquí en exudación. <coughs>
1: Pues mira, el riego por exudación no se pone constante porque eh, tira, sería demasiada agua. Eh, hay que pensar que eso es una manguera que está micro perforada a lo largo. Es como si fuese una, una cinta realmente. Y al, al circular el agua por ahí dentro, va como sudando. Realmente, literalmente, suda esa manguera. Entonces, yo, más o menos en verano... La pongo entre cada cuatro o días, dependiendo de, de la temperatura que tenemos. Y le, con el temporizador le suelo poner unos 10 a 15 minutos. Y en invierno, no más de una vez a la semana, 10 minutos. Si no ha llovido. Si hemos tenido lluvias, directamente lo desconecto. Así que el riego por exudación es con acolchado es súper efectivo. Yo he visto gente con riego de exudación sin acolchado, es también muy efectivo, pero por supuesto todo se va a evaporar mucho más, entonces esta gente tiene que regar más tiempo y durante más veces de la semana. Así que hay que tener muy en cuenta el, el tema de proteger la Tierra. Yo quiero si puntualizar
2: una cosa cuando eso. Vale, perdón, perdón. Ya. Después, después, dí tú.
1: Vale.
3: Un detalle. Yo el año pasado, no lo enseñé en vídeos porque todavía estaba con los vídeos un poco así, esa. Hice dos bancales. Hice uno, como ha dicho Lander, con exudación al aire libre, entre comillas, y otra por debajo del acolchado. Bueno, la diferencia de tomates entre un bancal y el otro, no os lo voy a decir. Si en un bancal salieron 10 tomates, 10 tomateras bien potentes, en el otro salieron 40. Y de hecho, alargué alargué eh, el, la vida útil del bancal hasta entrado noviembre-diciembre, cuando aquí en noviembre-diciembre ya las temperaturas un poco... Vale. Un poco el siguiente
0: de... punto era sobre, ¿qué pasaba? Era muy relacionado a este punto sobre el agua. Si querías si queremos tener un huerto sustentable súper importante, ¿cómo conseguimos el agua? Y no todos contamos con un afluente de agua cercano a nuestro huerto, o el cual podamos pagar un un porcentaje bajo de dinero y conseguir que nos abran paso hacia nuestro huerto. Que a la larga tampoco es 100% sustentable porque estaríamos eh, soltando dinero cada cierto tiempo que no es la idea. Eh, entonces, pasado en eso, tenemos dos grandes formas de conseguir el agua. Que primero es el pozo profundo. Que bueno, yo creo que casi todos sabemos aquí de qué se trata, así que nos vamos a profundir, profundizar en ello. Y la segunda forma sería eh, la de acumular agua lluvia. Y yo creo que aquí muchos lo hacemos. Eh, yo lo voy a comenzar a hacer aquí en la casa también para poder alimentar eh, el huerto y acumular agua durante el invierno. hay ah, otro gran punto, que se podría acumular agua de, ambiental a través de estas mallas que capturan eh, estas partículas de humedad que andan volando en el aire. Eh, no, bueno vacío el rocío justamente no sé si alguno de ustedes utiliza alguna otra forma para captar agua Lander por ejemplo
3: oh, hemos contestado todos a la vez <risa>
0: <risa> <risa> estaba <risa>
1: esperando que diera el nombre de alguien, pues mira yo en mi caso en el bosque de alimentos tengo simplemente un pequeño tejado de 3x3 y recolecto todo el Agua que cae en, unos, en los depósitos de agua, pero realmente eso no me es suficiente porque tres por tres y la poca cantidad de lluvia que tenemos en, en Mallorca, pues es totalmente insuficiente. Entonces he tenido que hacer un agujero bastante grande en mi terreno y a partir de ahí yo le puse unas lonas de plástico y voy llenando con camiones. Entonces de ahí yo puedo conseguir el agua y voy regando, pues con mucho amor porque me quedas, o sea, tengo, tengo un acceso muy limitado. La verdad que voy muy limitado con el agua, entonces cada gota que pongo eh, va a conciencia.
0: Alguien comenta ahí de, estamos en rebeldía, algo súper importante y algo que está eh, en, en boga o en tendencia, que es el uso de la palta en forma indiscriminada. Ya es casi una tendencia mundial el consumo de palta. Hay lugares especializados donde se realizan comidas solamente con palta, sin saber lo que significa un cultivo eh, expandido de palta. Y uno de los grandes productores es Chile, sí. el país al cual pertenezco, y eh, en realidad eso está causando sequía en muchísimos lugares porque los grandes productores de palta simplemente bloquean la salida del agua que es para toda la comunidad y la derivan a su cultivo de palta básicamente porque compran los derechos de agua algo que eh, se está reclamando actualmente dentro de todas las marchas que tenemos hoy en día en Chile así que este amigo aquí en el chat nos invita a que no se consuma tanta palta sobre todo si proviene de Chile porque de alguna forma intentamos cortar este flujo y controlar un poquito a estos grandes productores que tienen el poder eh, luego tenemos, pasamos a otro gran punto, que es la generación de abono y control de desechos de nuestro huerto. Y aquí entra nuestro amigo Iván a contarnos cómo podría o qué tipo de abonos podríamos generar nosotros mismos y no depender de comprar eh, en tiendas o, o lugares establecidos.
2: pues es algo que pueden ver en nuestros canales y bueno, pueden buscar en internet perfectamente, es muy sencillo este punto, si tenemos algún tipo de animal que estemos cuidando en un huerto en un campo o lo que sea siempre sus excrementos van a ser útiles, siempre que no sea un cuñado ni nada de eso y luego por otro lado, también muy importante tener lombrices tener composteras y aprovechar los materiales de casa los residuos vegetales, teniendo en cuenta que se estima porque esto, las cifras pueden variar, que en torno al 40%, si no más, dependiendo de tu alimentación, obviamente, si eres vegano o vegetariano, pues varían las cifras, pero de media, digamos, que un 40% de los residuos del hogar son vegetales. Si tenemos en cuenta que en lugar de tirar estos vegetales a un vertedero donde se van a pelmazar, van a ocasionar metano, porque la gente no lo piensa, pero dice, ah, no pasa nada porque no recicle los vegetales. No, no, sí pasa. No solo estás contaminando con ellos apelmazados por ahí, sino que están produciendo metano, que ya sabéis todo el efecto invernadero que causa y demás historias. Si todo eso lo quitamos de la bolsa de basura, no solo vamos a contribuir para el medio ambiente, sino que encima vamos a lograr un abono estupendo haciendo compost, que es muy fácil de hacer pese a la gente que lo tiene en plan algo difícil. No, es muy sencillo. También se lo podemos dar a lombrices, también podemos hacer compost de zanjas y somos unos perezosos, en plan, pues no me apetece... <risa> compostar porque no me sale o por lo que sea o porque se me pelmaza o porque he visto mil vídeos y no me sale pues nada, tú haces una zanja, echas ahí todos los residuos, los entierras riegas de vez en cuando, muy importante porque eso tiene que tener humedad para que los microorganismos no se mueran y sigan zampando y cuando te quieras dar cuenta, esa tierra va a tener un tono negro increíble, ¿por qué? porque has aportado materia orgánica al suelo y bueno, para no liarme mucho, también podemos hacer purines, también podemos hacer biopreparados. Es que podemos hacer mil cosas. Y sobre todo los purines es una, un tema muy interesante porque yo los he probado durante muchos años. Al principio era un poco escéptico decir, va, pero ¿cómo eso es que huele tan sumamente mal que si se lo echo a la planta le va, va a salir las raíces y la planta se va a ir corriendo? Va a decir, pero ¿qué me estás echando, desgraciado? <risa> o sea, pensando eso dije yo, ¿cómo puede ser? Pero no, eso fue el primer año que lo hice las tomateras increíbles, las coles más grandes que nunca, yo dije, vale, esto está claro, los purines son energía vital para las plantas. Además, no solo para la planta, para lo que hay en el suelo que alimenta a la planta. Pero bueno, para no enrollarme mucho, ya que hemos perdido mucho tiempo antes con el fallo técnico este que, como ya ha dicho Gustavo, perdonar todo el chat y muchas gracias por estar ahí, que sois unos cracks, para no enrollarme mucho, básicamente sería eso, podemos generarlo nosotros a base de excrementos de animales, ya sea del vecino o lo que sea, lombrices, que las criamos nosotros, compost, que podemos hacerlo de mil maneras, de montaña, en cubos controlados, en zanja, como prefiráis, y remedios orgánicos que pueden ser purines, fermentados, infusiones, ya al gusto de cada uno. Ah, y sin olvidar los acochados que ha dicho Lander, que también, quieras que no, al final, cuando el acochado se va degradando, vale se va integrando al suelo y aporta muchos nutrientes. Y bueno, así ya lo tendría todo dicho.
0: A mí me gusta. Ah, genial. bueno, una cosa. Dale.
2: Quiero, mandar, quiero mandar un saludo a Maru y Silvi, que nos ven desde la Pampa, que son muy fieles a esta nueva serie. A huerteando. Genial.
0: Saludos a Winnie. Lo acabo de ver aquí en, en el chat. Así que saludo a Winnie y saluda a todos. Está, aquí, están... sí,
3: yo también la he visto.
0: Eh, Marco, me gustaría que Hola, tú Winnie. me ayudaras a profundizar un poco el tema de la vermicompostera, que es otro grande los... Una de las grandes fuentes donde podemos obtener un abono de mucha calidad.
3: Pues mira, yo como soy raro como yo solo, ¿vale? Yo no, no, no corto toda la verdura o dejo la verdura, las hortalizas, eh, la fruta encima de la de la vermicompostera, sino que yo, si ya habéis visto algún vídeo de los míos, eh, meto todo dentro de un cubo, lo dejo compostar o precompostar o como queráis llamarle hasta que se pone negro como un tizón, ahí le meto pozos de café porque el olor la verdad es que es bastante desagradable porque además está cerrado, no le dejo, no le dejo salir, ahí hay larvas, hay de todo que intento la mayoría quitarlas porque como nunca sé si son buenas o malas, que al poro Iván lo tengo un poco mareado en ese sentido. Uh, pues yo lo tengo precompostado todo, yo tengo un puré realmente, entonces yo con ese puré de momento me está yendo bien las lombrices. Ahora debería de revisarlas algún día de estos porque yo creo que si me quedan una o dos será demasiado, pero por culpa mía porque he tenido alguna que otra historia y no he podido atenderlas como es debido. Pero sí, yo eh, lo que utilizo para ver mi compostera es eso básicamente. Todo lo que es la fruta, la verdura y todo esto lo meto todo en un cubo, espero dos, tres, cuatro meses... Y cuando empieza a coger ya aquello que parece un puré negro, entonces lo pongo a las a las lombrices, lo separo, lo pongo en un lado y luego tapo. Y ahí se me va generando eh, el humus de lombriz.
2: Buenísimo. Chicos, una cosa importante Dime. para huerteando, están diciéndonos en el chat que invitemos a Winnie. Winnie está más que invitada, ella lo sabe. Equidad de género. Como si quieren venir todos, chicas, siempre que sean guapas, bienvenidos. No,
0: no, todos, todos están invitados. Eh, todos, todos. De hecho, ya están planificados, yo creo que los próximos ocho capítulos de, de Huerteando. Así que dentro de ellos está la Winnie para que hablemos sobre soberanía alimentaria. Eh, y tú tienes gallinas. ¿Me podrías comentar más o menos de qué se trata sí. la gallinaza?
1: Bueno, la gallinaza es un fertilizante muy, muy potente. Hay que ir un poco con cuidado con, con el fertilizante de gallinaza
0: se te porque un
1: realmente abajo. nos podría incluso... Ah, perdón. ¿Se me oye ahora bien? Sí, bueno, se, oye, voy a ¿Se escucha ahora?
0: Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien ahora?
1: Sí, sí. Pues mira, el, la gallinaza, el problema que tiene es que es muy, muy potente. Entonces la cantidad que se, que se tiene que echar es bastante reducida porque si nos pasamos podría ser realmente hasta perjudicial porque nos podría matar uh, un cultivo. Entonces hay que intentar mezclarlo con, con otras tierras, otros abonos para que esté mucho más diluido y dejarlo en superficie para que poco a poco se vaya soltando. Yo no lo que no haría sería una mezcla de la tierra y luego meterlo en tipo una maceta porque sería demasiado potente entonces la gallinaza se puede utilizar sobre todo en frutales porque son pues, plantas bastante ya grandes, adultas, pero en cultivos por ejemplo de hortalizas y, y verduras, flores pues habría que ir un poco con, con, con cuidado, simplemente poner cantidades muy pequeñitas es mi, mi consejo yo la utilizo, no he tenido nunca ningún problema pero lo utilizo siempre poniendo cantidades muy pequeñas.
0: Vale. Eh, me gustaría comentar que todo lo que estamos hablando no necesariamente tiene que tener un gran terreno para desarrollarlo. Eh, yo quiero dar la experiencia de cuando yo vivía en el departamento y yo producía eh, vermicompost, mi vermicompostera chiquitita que tengo un video en el canal, directamente en la terraza del departamento y ocupaba ni siquiera 30 centímetros de ancho. Así que los invito a ver ese video. Si es que no tienen una, un gran terreno, una casa, una parcela y tienen un espacio pequeño, también pueden hacer composteras. Eh, y con eso se, se van a estar ahorrando dinero. Van a conocer todo el mundillo del trabajo con las lombrices, que de verdad es maravilloso. Eh, yo creo que aquí todos podemos dar fe de ello. Se aprende mucho, mucho. Y eh, van a poder comenzar a generar su propio eh, humus de lombriz. Pasamos al siguiente eh, gran tema que lo va a tocar nuestro amigo Lander y se refiere a tener o a lograr tener alimento todo el año. ¿Qué hay que hacer para que nuestro huerto logre producir alimento todo el año?
1: Pues mira, básicamente hay que tener uh, siempre por adelantado un poco la planificación de, de los cultivos sobre todo si lo hacemos todo a base de semilla. Yo tengo la media desde que se siembra hasta que se cosecha de unos de dos meses a tres meses, es lo que se necesita, pues a mí lo que me, me está pasando en mi caso. Entonces lo que intento siempre planificar es a tres meses antes pues ir planificando los cultivos y teniendo en cuenta, sobre todo, dependiendo del hemisferio en el que estemos, si en el norte o en el sur, pues en la época en la que estamos y planificando esos semilleros para a futuro de tres meses. Entonces, si estamos en verano, tenemos que ir planificando para el invierno y si estamos en el invierno, tenemos que ir planificando para el verano. Luego hay muchos cultivos que, por ejemplo, se pueden tener prácticamente todo el año, porque no dependen tanto de si hace mucha calor o si hace mucho frío, sino que siempre suelen salir, como son las zanahorias, por ejemplo, la lechuga menos en pleno. En uh, plena época de, de calor se puede cultivar prácticamente todo el año. Incluso en época de calor se puede poner en algún sitio bastante sombrío y a lo mejor también nos aguantaría. Tenemos también, por ejemplo, la espinaca. Bueno, son acelgas. Todos estos cultivos, si los tenemos en sitios sombríos, los podemos ir manteniendo. Pero sobre todo planificar un poco un calendario a lo largo de todo el año e ir aprendiendo de un año a otro. Y así vamos a poder aprender realmente en nuestra zona qué es lo que vamos a necesitar en cada época. Y nos tenemos sobre todo que anticipar ante, ante todos los cultivos. Es la base.
0: Eh, Iván, ¿tú podrías profundizar un poco el tema de la planificación en cuanto a los almácigos? De ¿Cuándo debiésemos comenzar a hacer los almácigos para la siguiente temporada?
2: Vale, depende un poco de la zona donde te encuentres, porque si es una zona más o menos fría, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro en Valencia, estamos sembrando tomates en enero y en otros sitios eso les parece una maldita locura, pero también sí. siempre puedes adaptarte un poco, puedes hacer semilleros de cama caliente, puedes hacer un invernadero y sembrar ahí dentro, poner a mansalva, que también es un semillero de cama caliente muy interesante, el cual, por cierto, estoy probando y me está gustando. No el estirco, el semillero. <risa> ¿Y qué más os iba a decir?
3: <risa> no se puede contigo, ¿eh? De verdad. No, vale.
2: Y a ver, planificar. Pues lo ideal es planificarlo siempre unos meses antes. No tener miedo, ¿vale? A fallar, muy importante. Y luego a la hora de, como, como ha dicho Lander, para tener siempre alimento de por vida, yo lo que siempre recomiendo, y estoy seguro que en algún directo o en algún vídeo me lo habréis visto los tres, seguro decir, son, es la siembra escalonada. Claro. ¿Sabes? ¿Quieres plantar 50 lechugas? No plantes 50 lechugas de golpe, planta 10, la semana que viene plantas otras 10, la semana siguiente otras 10 y luego a la hora de cosechar, vas a cosechar 10 lechugas, pasado una semana puedes cosechar otras 10, pasado otra semana otras 10 y entonces siempre tienes alimento de una forma interrumpida, por decirlo de alguna manera, y con los rabanitos y con todo, es exactamente igual con todo y no tengas miedo a que una, una cosecha se te quede tardía, porque aún así te va a dar cultivo, o sea, te va a dar cosecha, aunque sea menos, y lo que sobre, por ejemplo, las habas, ya es muy tarde para las habas, bueno, pues yo las corto y las uso de acolchado, de abono verde, o de lo que quiera. Yo
3: recalcaría eso.
0: Vale. Y tú, Marco, tiene algo que aportar con el tema de, o complementar con el tema de... Una de
3: puntualización, una puntualización, una puntualización de, que ha hecho Lander antes de Temas de, de, de hortalizas de hoja, ya sea acelgas, eh, lechugas y todo esto. Yo no sé si es que soy más raro que los demás, ya lo he dicho antes, pero he sembrado lechugas en pleno agosto y me han salido muy buenas. ¿eh? Y a sol, a pleno sol, ¿eh? además a pleno sol. Luego otras cosas más sencillas me salen muy mal, pero, pero bueno, esto, en, en este caso me ha ido Depende, bien, la ¿no? Depende de la variedad. Gracias, maestro.
2: <risa> mejor el sol no, no
3: que no lo decía irónicamente. No, no, es
2: que hay variedades ¿verdad? que toleran toleran muy bien el sol y otras que están mejor a la sombra
3: es un poco claro esto
2: es en el
0: chat están comentando el no. tema de utilizar el calendario de siembra eso es re importante al menos tener si no se lo van a saber de memoria que no es necesario que quizás con el tiempo uno se va acostumbrando un poquito más a la fecha eh, pueden recurrir Ah, por ejemplo, si están en el hemisferio norte pueden recurrir a la web de Iván, que es la y ahí tiene una sección que se llama calendario de siembra y ahí tiene detallado un video por cada mes eh, específicamente que se siembra si es que vienen en el hemisferio sur pueden ingresar a mi web, que es pasosustentable.com y hay un post específicamente sobre el tema del calendario de siembra, e incluso está para Chile, así que pinchan una imagen se abre, la pueden descargar la pueden guardar como pdf, como quieran y lo tienen ahí a mano cuando lo necesiten. Y ahí directamente dice, tal mes que tienen que sembrar. Así de sencillo. Bueno, luego pasamos a uno de los ya últimos temas, que es la producción según la necesidad y la capacidad. Y esto lo va a tratar nuestro amigo Marcos. Por favor.
3: Gracias. No, está claro que hemos de ser coherentes con las... Sí. Con las... Con todos los... Uh, con todo lo que sembramos. Es que estaba pensando ahora, me he quedado aquí atorado, porque estaba pensando que yo era, al principio de todo era de sembrar 60 tomateras, 800 pimenteras, etcétera Y al final lo que haces es gastar la tierra, gastar nutrientes, gastar energía y decir, jolines, que voy a, a 10 pimientos por hora y, y, y tengo 300 kilos de pimientos y ¿qué hago con ellos? Entonces, a ver, hay la suerte de que se puede congelar, de que se puede hacer lo que sea, eh, yo qué sé, si tuviera el membrillo para que me entendáis en tema de árboles y tuviéramos una excedencia, un excedente muy grande, pues claro, puedes hacer compota, puedes hacer lo que sea. Pero siempre es coherente el, el coger un, una cantidad y decir, oye, somos cinco en la familia, los cinco que consumimos. Esto, pues mira, nos viene muy bien porque podemos aprovechar el, todo el terreno, todo lo que tengamos de huerta urbana, que, zonas pequeñas, para que me entendáis, y podemos sembrar muchas cosas. Sobre todo también hacer asociación de cultivos, que eso viene perfecto para, para todo este tema. Uh, ¿Qué más os cuento? Bueno, no, es que es poco más, o sea, hay que ser coherente con la naturaleza, coherente con lo que vas a hacer y siempre vale más tener algo fresco y podértelo comer que no tener que estar cuatro días más tarde, cinco días más tarde, una semana más tarde recogiendo cosas que no te vas a acabar comiendo. Y al final, o se van a la compostera o a la compostera
0: Cosas que hemos dicho varias veces aquí en estos directos, es que siempre todo lo que vean o lo que quieran comenzar tiene que ser adaptado a sus necesidades y al espacio que tienen. Eh, entonces, dependiendo del espacio que tengan en su casa, es la, el tamaño del huerto que pueden abarcar. Pero inclusive, si tuviesen una parcela muy grande, es importante que contemplen la capacidad de ustedes en cuanto a capacidad de riego. O sea, si no tengo tanta agua, no puedo hacer un huerto muy grande de partida. Segundo, si es que yo tengo algún malestar físico, tengo que intentar hacerme la vía fácil. Y no puedo hacer un huerto, por ejemplo, en superficie, porque me estaría matando la espalda, la rodilla, y no sería buena idea. Para ese caso, directamente hago cama de cultivo eleada, algún bancal que al menos esté eleado unos 25, 30, 40 centímetros, para hacerme la vía un poquito más fácil. Eh, y como dijo Marcos adecuar la cantidad de producción a lo que realmente yo puedo consumir y aquí entramos al último tema de este directo, que yo creo que aquí al final hablemos todos juntos, o sea, no a la vez obviamente <ríe> eh, que es sobre los excedentes de la producción, es muy basado en lo que acaba de comentar Marcos de que tengo que intentar no producir más de lo que voy a consumir y si fuera así tengo que saber qué voy a hacer con ello. Por ejemplo, yo actualmente tengo 25 tomateras en el huerto, que ustedes saben que es un huerto pequeñito, pero aún así tengo 25 tomateras produciendo, y yo todos los días saco, al menos, un balde así, de así de alto, que me deben salir unos 50, 60 tomates cherry, y de repente saco otro tipo de tomates, los pomarolas, los rosados, los, eh, los otros que se me acaban de olvidar. Eh, y al final de cuentas me topaba con que tengo tanta producción Que no sé qué hacer con ello Y he tenido que estar regalando a mi vecina, a mi familia cuando viene a visitarnos y todo eh, Entonces es súper importante saber qué voy a hacer con esa producción Para que no se pierda y no terminen directamente la compostera Siendo que podría haber sido alimento Tanto para nosotros como para alguien que lo necesitara De esta forma podrían comenzar a ver el tema de vender los restos de, de la producción o bien, comenzar a hacer trueques, que yo sé que se hacen en varias comunidades y en lugares del mundo, donde yo me junto en ciertos lugares y transo, eh, tú transas lo que te sobra a ti, yo transo lo que me sobra a mí, y todos nos vamos felices. Y también está todo el tema de poder conservar, algo que comentó también Marcos, los alimentos de alguna forma y que nos dure todo el resto del año. Ahí está el tema de las conservas, está el tema de las mermeladas, está el tema de eh, secar alimentos y algunos alimentos que ni siquiera son necesarios secar, que los podríamos mantener en lugar fresco solamente. Actualmente tú, Iván, por ejemplo, cuando te sobra producción, ¿qué es lo que haces?
2: Yo no me sobra, mi familia son como cerdos. Lo, lo tiras
3: al
2: comedor, de verdad. Al comedor y Aparece un montón de gente, desaparece y las cestas vacías. Y hacen así, toc, 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 <ríe> como lo dijo Y yo, ¡hostia! ¡Qué bueno! Pero
1: qué bueno, bueno, en caso
2: de que me sobre algún día, pues puedo hacer conservas o puedo llamar a la familia, oye, que tengo esto, y enseguida se reparte.
0: ¿Y tú, Marcos? Lo mejor es compartirlo.
2: Lo mejor es compartirlo porque, porque les encanta. Al ser ecológico es que alucinan y lo mejor es que te dicen, ¡hostia, qué sabor! Y cómo como que valora tu trabajo, ¿eh? está muy a mí, guay ¿eh? a mí
0: siempre me dicen, me siento estafado y lo he dicho varias veces en los directos que me, me siento estafado con el sabor de los alimentos que compro en el supermercado o en la feria porque esto es, está concentrado el sabor eh. tiene un sabor increíble Marcos
3: te invito, te invito, que tú ya lo has visto pero invito a la gente a ver la entrevista que me hizo Iván y que digan lo de Pimiento por ahí, que es lo que le dije a Iván en la entrevista que me hizo allí en los premios que ganó los premios, porque fui yo ¿eh? porque fui yo <risa> Uh, no. lo, que decía, lo que le decía en ese momento a Iván era que un pimiento de las grandes superficies eh, no olía como un pimiento normal te vas a un mercado ecológico te vas a, a, a tu huerta ya no un mercado ecológico porque lo digo por gente que no pueda tener huerta pero yo qué sé te vas a, a cualquier sitio es que te pasas yo por ejemplo me pasaba por la huerta cuando tenía los pimientos y por la zona donde tenía los pimientos Joder, es que huele a pimiento de verdad, no huele, no ves un trozo de plástico, que a veces parece hasta plástico. Entonces, claro, eh, lo primero que haría yo cuando me han sobrado verduras, ha que me ha sobrado mucho, porque ya os he comentado en el punto anterior que me pasaba al principio de, de, de toda la historia esta mía con la huerta, me he pasado a otros pueblos, eh, era regalar, regalar a vecinos, regalar a, a familia, regalar a todo el mundo. Cuando ya no he tenido más que quedármelo yo y viendo que se iba a poner malo, en mi caso yo todavía no he hecho mucho tema de, de guardarlo en, pues, yo que sé, mermeladas en, en tomate guardado en bote, todo eso no lo he hecho, que lo haré, ¿vale? Y supongo que si queréis lo veremos. Eh, lo he dado, por ejemplo, a los animales. Yo conozco gente que tiene gallinas, que ha tenido cerdos y todo esto, y tomate el, el cerdo lo come, la gallina picotea todo el tomate, se come la lechuga evidentemente, y cuando no queda otro remedio, al menos no dejarlo en el compost que aunque sepamos que vamos a reutilizar ese esas verduras, que van a volver al mismo sitio donde vienen, pues yo que sé me da más me da más pena no sé, prefiero claro. que crezca el borde de una gallina y ponga huevos
0: ¿Y tú Lander? ¿Qué es lo que haces con las obras el excedente de producción?
1: Pues mira, en mi caso lo que es tema de huerta, tanto tomates, pimientos, berenjenas y calabacines, como lo voy haciendo bastante escalonado y la producción que produzco no es en exceso, siempre tengo en, en pleno verano, que sería el momento de más calor aquí, pues tengo suficiente como para regalar a mis familiares pero no llego al punto de tener que hacer conservas, porque tampoco no es. Eh, a mí, por ejemplo, una conserva de tomate um, no me gusta tanto. Prefiero comer la tomate así como viene. Lo que sí que soy muy, muy, pero muy aficionado es a las mermeladas. Entonces, tenemos una tradición aquí en la familia que en verano nos vamos a pasear con los perros y cogemos moras, por ejemplo, de las salsa moras. No sé si, lo, si los llamáis de otra manera. En, en, en Centroamérica o Sudamérica y de esto los voy congelando ah, okay. en Norteamérica también, perdón oh, eh.
3: <risa> rita <del> rito, tío
1: <risa> y, y las vamos congelando y cuando consigo pues cerca de 5 o 6 kilos pues ya preparo las mermeladas hago lo mismo con el excedente de, de naranja y con por ejemplo este año lo he hecho con el maracuyá entonces, todo lo que sean frutas, ahí sí que preparo unas mermeladas que son Oye, más, una, deli una delicia. Sí, ya lo sé, todo el mundo me va a preguntar mermelada ahora. No, no, escúchame. Ah, <risa> dime. No, no, colaboración ya, ¿eh? ¿Cómo hacer mermelada? Ah, vale, pues mira, podríamos sí. hacer un día una, es ya muy tenemos, sencillo. No, no,
0: que a mí me gusta todo eso.
1: <risa> hecho, hecho.
0: <risa> eh, chicos, vamos a abrir un ratito el tema hacia eh, la gente en el chat. Vamos a ver si es que hay preguntas y las vamos ¿Preguntas? respondiendo y así vamos cerrando ya lo que fue este cuarto capítulo de Huerteando, que se nos alargó bastante por el problema técnico que tuvimos. Sí. Eh... ¿Me sí. permite, Gus? Sí, obvio.
3: Mira, antes ha hecho una pregunta Duke, que no sé si está todavía por el chat, que decía que, la, que su tierra tenía pocos nutrientes, que le habían dicho que tenía muy pocos nutrientes, que, la, que lo enriqueciera. Y que si le bastaba con el compost. Evidentemente, yo le he dicho que sí, que basta con el compost, siempre y cuando añadiendo un poco de estiércol y todo esto. Porque el compost tiene todos los nutrientes o la mayoría de nutrientes que necesitamos para enriquecer la tierra. Y esto Iván no lo puede decir, básicamente, porque ya ha explicado lo de hacer las zanjas de compost, que eso ya lo ha dicho 10 minutos antes. O sea que contesto por Iván, contesto por mí y contesto a Duke.
0: Vale, perfecto. Eh, aquí nos hace una pregunta para Lander. ¿Cómo consumen la moringa? Sí.
1: La moringa, pues mira, eh, tengo un, en el canal tengo un, una serie de cuatro vídeos en el que se puede ver cómo desde que la siembro hasta que la cosecho hay un seguimiento. Pero básicamente la, la, en verano cuando la tenemos fresca pues la pongo en ensaladas, en cualquier tipo de ensalada con cualquier tipo de guiso, se va cocinando y ya está. Y cuando veo que la temporada se está acabando voy cortando eh, toda la cantidad de hoja máxima posible, la dejo secar y una vez que está seca la trituro y la dejo en polvo. Y una vez que la tienes en polvo y seco es muy fácil de añadir prácticamente a cualquier plato. Es prácticamente como un condimento más, como si fuese sal, como si fuese pimienta. Se puede echar en cualquier ensalada en cualquier guiso encima incluso de la pizza de los macarrones da igual es simplemente un polvo entonces se puede hacer también un zumo por ejemplo se le puede mezclar con un zumo entonces la moringa yo la consumo en la mayoría es en polvo y en cualquier receta que, que a uno le venga en gusto así que es bastante, bastante sencillo
0: eh, no sé que... Iván necesita salir ¿Qué pasó? A, un par de minutos al baño, según lo que comenta <risa> no, no, no. Estoy bien, estoy bien okay. eh...
1: Me estaba quitando el protagonismo el... ¿Qué, qué estabas que... haciendo, Iván? No Oye, estoy...
3: Iván, haz una pregunta para ti ¿A qué, ¿A qué sabe la moringa realmente?
1: Pues mira, la moringa si soy sincero, sabe a césped recién cortado no sabe bien, es verdad Hostia, que no sabe. ¿Has tenido
3: césped recién cortado?
1: No, pero ¿tú nunca, cuando alguien ha cortado el césped, te ha inundado la nariz y la boca ese, ese aroma? Sí,
2: sí. No, sí, sí, yo sí. te digo una cosa, Marcos, si comes grajeas, hay una cosa sobre la césped, así mm. que te callas la boca. Okay.
0: Okay. Ah, se mira, se ha hecho, se se cortado entre
3: medias, tío, se me ha cortado a mí. ¿Qué has dicho? Las me, grajeas de Harry Potter, hay una que sabe a césped. Sí, sí, ¿no? Pues yo me acuerdo quien las compró esas.
1: Sí. no, pues la verdad es que, que tiene un gusto que no es que sea muy agradable entonces vale más que siempre se acompañe Dame un segundo, con algo Lander, Humo, un Winnie. guiso
0: Dame un segundo, Lander. Sí. Winnie, antes que te Winnie, vayas ¿qué pasó? dime si todavía estás en el chat necesito que me confirmes si es que estás disponible para el próximo capítulo de Huerteando uh, y así nos comprometemos directamente por eso aquí, es,
2: eso es oficial ¿eh? lo, lo estamos grabando Winnie cuidadito por
0: lo que dices. Justo se va a ir. No nos va a responder. Winnie ¿Sí? se... contesta. Se fue, se fue. Se fue. Se bueno, no le olió la, se la trampa. Se le la trampa. Por, por <risa> eh, Bueno. Entonces, ¿queda alguna pregunta, chicos? Para que vayamos cerrando y todos vayamos a descansar. <risa> Iván ya quiere ir a hacer pipí. Eh, ¿Alguien preguntó sobre.? A ver, ¿alguna pregunta? Sobre las aromáticas que sean de hoja perenne. El, or, no, perdón. pero
2: eso, eso es para otro directo. Sí. sí, eso es para otra cosa. No, contestar.
0: no contestamos. No, tiene <risa> que relacionado al tema que es huerto sustentable. En realidad es sustentable. Podría querer tener aromáticas todo el año.
2: Pues entonces las plantas y ya está. Sí, sí. Pobre gente. Pobre gente. No, a ver, si quieres... Bueno, no, todo el año, no, simplemente... No, no banda, protégelas. Protégelas en invierno, ya está.
0: Ya chicos, ahora sí que nos vamos a cerrar este cuarto capítulo de Huerteando. Recuerden que esto lo voy a tener que bajar ahora, juntar todo en un solo capítulo y lo vamos a subir a Spotify, al canal de podcast que tenemos. Así que si quieren reír este capítulo lo pueden hacer por YouTube o directamente en Spotify. Eh, también le doy la gracias de corazón a los amigos de ProEssence que son los chicos que me dan todos los eh, productos orgánicos para el huerto, que les voy a dejar el link acá abajo también, para que puedan ver la cantidad de productos que tienen, sobre todo el jabón potásico con aceite tenin, que es llegar y aplicar, porque viene todo en un solo potecito, súper fácil de aplicar. Y eh, chicos, les comienzo a dar las gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo Sobre todo a Marcos que se nos une hoy día Y les quiero pedir nuevamente a la gente en el chat, si es que se pueden pasar por el canal de Locos por la Huerta Que también está el link en la descripción, pueden pasar por ahí Si pueden suscribirse y dejarle un comentario en el último video escribiendo hashtag huerteando Sería maravilloso, así podemos contar cuánta gente se pasa para allá Decimos, ¡es un éxito! Así. Eh, les mando un abrazo a ustedes, Muchísima chicos. Muchísimas gracias, Gustavo. Si quieren ¿sí decir algo para cerrar ustedes. Lander.
2: Yo voy a mandar un saludo a todo el chat, a los que se han pasado. Luego lo vas a resubir juntando los dos, ¿no?
0: Voy a intentar. Si ¿Lo no, los dejo por separado, parte 1 parte 2. Vale. Lo más sencillo.
2: Bueno, pese a los problemas, creo que ha estado muy bien y la verdad es que unos invitados de lujo, así que encantado.
0: ¿Lander algo que decir para cerrar? Pues nada,
1: muchas gracias otra vez por invitarme, la verdad que es un placer, un honor, cada día me siento más cómodo, pido también disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, todo ha sido culpa de Gustavo, y, y nada, todo la verdad que genial y muy contento de tener a Marcos aquí a, en el directo también, que nos lo hemos pasado genial, la verdad.
0: Y tú Marcos... Pues qué voy a decir, que darte
3: darte las gracias tanto a ti como a Iván, como a Lander, que no sabía si llegaba o no llegaba al directo, he, he llegado y un poco más y llego antes que vosotros, pero <risa> <risa> pues, yo con ver, con ver sudar a Gustavo ya me da una pena tremenda, pero, a ver, que esto suele pasar, iremos mejorando todo esto y bueno, iremos alternándonos porque si no aquí nos vamos a juntar todos los, todos los maestros de la... De la huerta? Bueno, yo todavía no me considero maestro, yo soy un maestrillo. Ya todo. Pero bueno, estoy muy, muy contento, de verdad, de, de, de estar con vosotros.
0: Eh, muchas gracias de nuevo, chicos. Les quiero responder a alguien que preguntó sobre el libro Iván. Está en Amazon, se llama Huerto Urbano para Todos. Es barato y es la mejor guía que pueden yes. encontrar en internet, o sea, eh, en físico, para tener en su casa y consultar cada vez que necesiten. Así que chicos, les mando un gran abrazo Gracias por aguantarnos todo este rato Espero les haya servido Y nos vemos en el siguiente capítulo de Huerteando Chao, chau, chau!